0: Le 2 février 1948, l'émission d'Antonin Artaud pour en finir avec le jugement de Dieu, programmée sur la chaîne parisienne, est interdite.
1: ORTF, atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique Première diffusion Pour en finir avec le jugement de Dieu De Antonin Artaud. J'ai appris hier Gouri. La recherche de la fécalité La question se pose de Conclusion Enregistré le 28 novembre 1947 Avec Roger Blin, Maria Cazares, Paul Thévenin Et... Antonin Artaud. Présentation par Roger Vitrac. Il faut que tout
0: soit rangé à un poil près, dans un ordre fulminant.
2: Précédé de Revue de presse janvier-février 1948. Suivi de Radio 1948. Par René Farabé. Avec. François Billedou, Jean Bollery, Alain Jouffroy
1: Pour en finir avec le jugement de Dieu de Antonin Artaud
3: montage général se distribue comme suit. 1. Texte d'ouverture. 2. Bruitage, qui vient se fondre dans le texte dit par Maria Cazares. 3. Danse du Gouri. texte. 4. Bruitage, xylophonie. 5. La recherche de la fécalité, dit par Roger Blin. 6. Bruitage et battement entre Roger Blin et moi. 7. La question se pose de, texte dit par Paul Thévenin. 8. Bruitage et mon cri dans l'escalier. 9. Conclusion, texte. 10. Bruitage final. J'ai été très heureux de cette émission, enthousiasmé de voir qu'elle pouvait fournir un modèle en réduction de ce que je veux faire dans le théâtre de la cruauté. Ivry, 11 décembre 1947, à M. Fernand Pouet. À prendre la chose en bloc, on aura l'impression d'un travail chaotique et non suivi. Une sorte de hasardeux et épileptique tronçonnement, où la sensibilité errante de l'auditeur doit prendre aussi au hasard ce qui lui convient. Eh bien non, en finir avec le jugement de nos actes par le sort et par une force dominante, c'est signifier sa volonté de manière assez neuve, pour indiquer que l'ordre rythmique des choses et du sort des choses ont changé leur cours. Il y a dans l'émission que j'ai fait assez d'éléments grinçants, lancinants, décadrés, détonnants, pour que, montés dans un ordre neuf, ils fassent la preuve que le but cherché a été atteint. J'espère que vous trouverez ce monteur intelligent qui saura donner aux éléments que j'ai apportés toutes les insolites valeurs que je leur
4: ai souhaitées. 25 janvier 1948, dimanche record. Antonin Artaud va faire du bruit et des bruits à la TSF. On attend avec curiosité et un peu d'inquiétude ce jugement de Dieu, dont l'enregistrement a déjà fait quelques bruits parmi les professionnels de la radio. C'est une sorte de symphonie de cris d'animaux, pour laquelle le poète ne demanda le secours d'aucun bruiteur, mais qu'il exécuta, avec ses seules cordes vocales. Programme radiophonique, 2 février 1948, chaîne parisienne, 22h45, La voix des poètes, première. Pour en finir avec Le jugement de Dieu, d'Antonin Artaud avec Maria Cazares, Roger Blin, Paul Thévenin et l'auteur. Tempête autour d'un micro, ou la controverse Artaud-Porché. Le jugement de Dieu sauvera-t-il Antonin Artaud. Une émission qui fait du bruit. Le populaire, crise de conscience à la radio. Une nouvelle affaire radiophonique.
3: 4 février 1948.
4: À Monsieur Vladimir Porché,
3: directeur de la radiodiffusion. Monsieur. Vous me permettrez d'être un peu plus que révolté et scandalisé par la mesure qui vient d'être prise en dernière heure contre ma radiodiffusion, sur laquelle j'avais travaillé plus de deux semaines et qui était annoncée dans tous les journaux depuis plus d'un mois. Vous aviez donc eu largement le temps, bien avant hier après-midi dimanche, où vous crûtes devoir prendre cette mesure d'interdiction de vous rendre compte de l'atmosphère très spécialement favorable qui entourait la sortie de cette émission. Or, je cherche en vain, en elle, le scandale que lui pu produire chez des gens bien intentionnés et qui n'eussent pas pris position à l'avance comme c'est le cas ici. Moi, l'auteur, j'en ai comme tout le monde auditionné l'ensemble sur magnétophone, bien décidé à ne rien laisser passer, qui pût léser le goût, la moralité, les bonnes mœurs, la volonté d'honneur, qui puis d'autre part suinter l'ennui, le déjà-vu, la routine. Je voulais une œuvre neuve et qui accrocha certains points organiques de vie, une œuvre où l'on se sent tout le système nerveux éclairé comme au photophore, avec des vibrations, des consonances qui invitent l'homme à sortir avec son corps, pour suivre dans le ciel cette nouvelle insolite et radieuse épiphanie. Mais la gloire corporelle n'est possible que si rien dans le texte lu n'est venu choquer, n'est venu tarer cette espèce de volonté de gloire. Or je cherche et je trouve, premièrement, la recherche de la fécalité, texte constellé de mots violents, de paroles affreuses, mais dans une atmosphère si hors la vie que je ne crois pas qu'il puisse rester à ce moment-là un public capable de s'en scandaliser. Qui que ce soit, et le dernier bougnat doit comprendre, qu'il en a marre de la malpropreté physique, comme physiologique, et désirer un changement corporel de fond. Reste l'attaque du début contre le capitalisme américain, mais il faudrait être bien naïf, M. Vladimir Porcher, à l'heure qu'il est, pour ne pas comprendre que le capitalisme américain, comme le communisme russe, nous mène tous deux à la guerre, alors, par voix, tambour et xylophonie, j'alerte les individualités pour qu'elles fassent corps. Je suis Antonin
5: Artaud. 6 février 1948,
4: l'aurore. L'émission de l'ex-aliéné de Rodez Aura-t-elle lieu Oui, dit un référent-père dominicain. Non, maintient M. Vladimir Porcher. Témoignage chrétien. Compression, compression, bravo M. Porcher. Les auditeurs l'ont échappé, belle. 7 février 1948, le Figaro. M. Porcher, directeur de la radio, estima que cette fois l'audace était trop grande. Il ajourna l'émission et convia un arrêt à trancher en dernier ressort. Ayant entendu « Il faut en finir avec le jugement de Dieu », ce jury déclara qu'en dépit de son réalisme verbal, dont on m'a rapporté des exemples, c'était là une œuvre de haute valeur artistique et que par conséquent, on devait la livrer toute crue aux auditeurs. Monsieur Porcher maintint ses positions et je crois qu'il fit bien. On ne prend pas la radio comme on choisit un livre. Le plus souvent, on tourne le bouton à droite, à gauche et l'on s'arrête sur ce que l'on trouve d'abord et qui est plus net. Une certaine forme d'art suppose une audience restreinte. On n'imagine pas un récital Baudelaire au Veldiv. Tiens, la radio est un art de masse, et sans doute il faut élever les masses jusqu'à un art qui soit digne d'elle. Mais prend le plus court chemin, en passant ainsi, de Bourville-Artaud. 7 février 1948, combat, Antonin Artaud sera-t-il l'auteur radiophonique maudit Nous avons donc écouté l'objet du litige, l'émission d'Antonin Artaud pour en finir avec le jugement de Dieu. Il est vrai qu'Artaud parvient, par éclair, à des vérités d'ordre métaphysique. Cela admis, faut-il diffuser cette émission monsieur Vladimir Porcher s'y oppose et je crois qu'il a raison. S'il accédait au désir de son directeur littéraire, il perdrait son fauteuil directorial dans les 48 heures qui suivraient l'émission, non sans avoir reçu auparavant un million de lettres de protestation. Et ce serait justice, car la question essentielle est de savoir combien d'auditeurs en France pourraient être intéressés par les vaticinations d'Antonin Artaud. Je pense que ce nombre n'atteint pas le millier. Dans ces conditions, à quoi bon provoquer l'indignation de 15 ou 10 ou 5 millions d'auditeurs que cette indignation soit injustifiée et relève de préjugés, c'est certain, mais nous ne pouvons aller la contre. Laissons donc les poèmes et les textes d'Artaud dans les livres et les revues où ceux qui les apprécient, j'en suis, peuvent les trouver. Laissons aussi à leurs enthousiasmes les membres de la petite chapelle qui a fait d'Artaud un maître à penser et un nouveau messie. Ce fou génial n'est pas et ne doit pas être par nature un homme N'enlevons pas aux poètes maudits le bénéfice de leur malédiction. Mais au-delà de cette approbation de principe, la plupart des assistants qui votèrent pour l'ont fait au nom du droit absolu à la liberté d'expression. Or, ce droit n'existe pas en matière radiophonique. L'auditeur est par définition passif et le rôle d'un directeur de radio est précisément de choisir pour lui, avec plus ou moins de bonheur ou de complaisance, ce qui risque de lui plaire. Or Artaud a peu de chances de retenir l'intérêt d'un large public. Ce n'est absolument pas une raison pour en déduire que ce public est composé d'imbéciles. René Guilly 7 février
3: 1948 À M. René Guilly Monsieur j'ai cru rêver ce matin en lisant votre article dans « Combat », stupéfié d'ailleurs qu'on les laissait passer. Mais je me fais de ce fameux grand public une bien plus haute idée que vous-même. Je le crois infiniment moins pourri de préjugés que vous ne le pensez. Ceux qui lundi soir assiégeaient la radio et attendaient avec une curiosité et une impatience jamais vues l'émission intitulée « Pour en finir avec le jugement de Dieu » étaient justement des gens de ce grand public garçons-coiffeurs, blanchisseuses, marchands de tabac, quincaillers, menuisiers, ouvriers-imprimeurs, bref, toutes gens qui gagnent leur vie à la sueur de leur coude et non tels capitalistes de fumiers enrichis secrètement qui vont tous les dimanches à la messe et désirent par-dessus tout le respect des rites et de la loi. Ce sont ceux-là qui, avec tel macro, prématurément enrichi de la butte, ont cette peur nauséabonde des mots que mon émission aurait terrifié. Quoi qu'il en soit, il faut tenir à péché et à crime le fait d'avoir voulu interdire à une voix humaine qui s'adressait pour la première fois en ce temps, au meilleur de l'homme, de s'exprimer. Deuxièmement, les livres, les textes, les revues sont des tombes, M. Renégui, des tombes à enfin soulever. Nous ne vivrons pas éternellement entourés de mort et de la mort. S'il y a des préjugés, quelque part, ils sont à détruire. Le devoir, je dis bien le devoir de l'écrivain, du poète, n'est pas d'aller s'enfermer lâchement dans un texte, un livre, une revue dont il ne sortira plus jamais, mais au contraire de sortir dehors pour secouer, pour attaquer l'esprit public. Sinon, à quoi sert-il Et pourquoi est-il né Troisièmement, quoi qu'il en soit, je ne suis pas maître de chapelle n'ayant jamais su chanter et en plus de cela, faire chanter. Tout au plus... Ai-je tenté dans cette radiodiffusion, moi qui n'avais touché un instrument de ma vie, quelques xylophonies vocales sur xylophone instrumentales, et l'effet en a été accompli. Je veux dire que cette émission était la recherche d'un langage que n'importe quel cantonnier ou bougnat eût compris, lequel apportait par la voix de l'émission corporelle les vérités métaphysiques les plus élevées. Ce que vous-même avez reconnu, et à ce titre, il y avait abjection et infamie à l'interdire. Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur René Guy. Antonin Artaud.
5: 11 février 1848,
4: le canard enchaîné. Pierre Laroche. Dame Radio a été bousculée à domicile par un chèvre-pied, un authentique poète, Antonin Artaud s'est enfermé dans un redoutable domaine où, toute porte close, il caresse l'encolure de ses monstres favoris. Mais les studios sont encombrés de mornes cafards, de poussiéreux tartuffes qui se précipitèrent chez le père Soupe pour dénoncer le scandale. Le scandale qui n'est qu'en eux. Et le père Soupe, abandonnant ses petites ratatouilles, descendit dans l'arène en ajustant ses manches de lustrine et resta béant devant l'enregistrement d'Artaud. « Qu'est-ce que c'est que ça » soupira-t-il. Et il fit appel à une cinquantaine de gars pour lui expliquer le coup. « Moi, je trouve ça excessivement beau qu'il leur dit prudemment. Mais moi et vous, on n'est pas des ignorants, on ne sort pas du lycée papillon. Les chers auditeurs, eux, ce sont désignés à malfroids, mal froid. Faut pas les bousculer. Alors, minute, vous allez me donner votre avis. » C'est alors qu'un coup s'inquiéta. « Si nous sommes d'accord, est-ce que l'émission passera sur les ondes ?»« Eux, non. » Gloussal Persoupe prit à l'improviste. Alors, ce fut magnifique. À l'unanimité, l'assistance s'enthousiasma pour l'émission qu'elle venait d'entendre et tous nos héros se dispersèrent en se félicitant mutuellement. Et Antonin Artaud resta tout seul avec ses rêves foudroyés.
0: Vous allez entendre dans quelques instants, pour en finir avec le jugement de Dieu, par Antonin Artaud. Auparavant, Roger Vitrac vous parle de l'auteur.
6: Antonin Artaud, un vagabond de l'absolu, un homme dont la pensée enveloppe son corps comme un maillot collant, un voyant qui passe ses paroles au crible de ses nerfs, un poète dont la chair se fait poésie, le mage d'une magie dont il est à la fois le sujet et l'objet, un mystique enfin qui s'abandonne aux férocités humaines, s'appliquant à en faire la preuve par sa propre souffrance, mais qui porte cette couronne brillante que les dieux destinent à ceux qu'ils égarent dans les forêts de ce monde pour leur mieux apparaître et mieux les retrouver. Et avec cela, prédestiné sans doute. L'activité d'Anton Arthos, exerçant toujours à sa ressemblance, marque les étapes de sa vie d'images significatives. Sous la direction de Charles Dudin, il joue et met en scène « La vie est un songe » de Calderon. Et le voilà, passé une fois pour toutes, de l'autre côté de la porte de corne, de la porte du rêve. Au cours de sa carrière de comédien, nous le retrouvons dans l'admirable film de Dreyer, c'est lui, le moine extatique, qui présente la croix à Jeanne d'Arc sur le bûcher. Dans le Napoléon de Gans, c'est Marat, assassiné dans sa baignoire. Entre-temps, il écrit le Pesner, l'art et la mort, l'ombilique des limbes, autant d'ouvrages dont les titres se suffisent à eux-mêmes. Ensemble, nous fondons le théâtre Alfred Jarry, et nous entreprenons de porter le surréalisme au théâtre et de l'illustrer par tous les moyens d'expression, la plastique, la pantomime, la mimique, le décor réel. Ce sont les mystères de l'amour, le songe de Strindberg, Victor ou les enfants au pouvoir, le partage de midi de Paul Claudel, première tentative riche d'enseignements qui aboutiront à l'extraordinaire et bouleversante représentation des chi On sait ce que les mises en scène du théâtre actuel doivent à ces réalisations manifestes. Je n'en veux pour preuve que l'admiration de Jean-Louis Barrault pour leur auteur. Antonin Artaud a d'ailleurs développé et précisé ses idées dans le théâtre et son double, ouvrage que ne manque pas de consulter tous les jeunes metteurs en scène. Mais en marge du théâtre, l'esprit d'Artaud s'est exercé avec aisance vers des littératures et des destins hors série. Je rappellerai pour mémoire son excellente adaptation du moine de Lewis et une monographie passionnée lieux Gabal. Dans cette présentation nécessairement trop courte je ne puis hélas parler de ses enthousiasmes, de ses délires, de son goût naturel pour la pureté, de son honnêteté intellectuelle, de sa générosité et de cette véritable vertu qui est la sienne, littéralement et dans tous les sens. Je voudrais dire aussi les voyages, les départs et les retours imaginaires de cet évadé prisonnier perpétuel, de cet explorateur constamment exploré de lui-même. Qu'il me suffise de dire qu'il garde sa ligne jusqu'au bout, publiant ses messages, signalant et saluant au passage les miracles du Mexique, la harpe d'or d'Irlande, le fantôme solaire de Van Gogh, et conduisant tout seul son char et ses chevaux au panache cruel, dans ce cirque fermé dont il est à la fois le héros et le spectateur ébloui. Et maintenant, avant la transmission de la dernière œuvre d'Antonin Artaud, imaginez-le, faisant sien à l'appel fervent de Guillaume Apollinaire, et vous disant ceci. Soyez indulgents quand vous nous comparez à ceux qui furent la perfection de l'ordre, nous qui quêtons partout l'aventure. Nous ne sommes pas vos ennemis, nous voulons vous donner de vastes et d'étranges domaines. Pitié pour nous qui combattons toujours aux frontières du limité de l'avenir. Pitié pour nos erreurs, pitié pour nos péchés. Et enfin, il y a tant de choses que je n'ose pas vous dire, tant de choses que vous ne me laisseriez pas dire, ayez pitié de moi.
1: Veuillez entendre pour en finir avec le jugement de Dieu par Antonin Artaud, avec le concours de Roger Blin, Maria Cazares, Paul Tevenin et l'auteur.
5: Un faux bruit, l'un de ces sales ragots comme ils sont colportes entre évier et latrine à l'heure de la mise au baclet des repas une fois de plus ingurgité. J'ai appris hier yeah, l'une des pratiques officielles les plus sensationnelle des écoles publiques américaines et qui font sans doute que ce pays se croit à la tête du progrès. Il paraît que parmi les examens ou épreuves que l'on fait subir à un enfant qui en la première fois dans une école publique, aurait lieu l'épreuve dite de la liqueur séminaire ou du sperme, et qui consisterait à demander à cet enfant nouvel entrant un peu de son sens. de l'insérer dans un boca et de le tenir ainsi prêt à toutes les tentatives de fécondation artificielle qui pourraient ensuite être tentées. Car, de plus en plus, les Américains trouvent qu'ils manquent de bras et d'enfants. C'est-à-dire, non pas d'ouvriers, mais de soldats. Et ils veulent à toute force, et par tous les moyens possibles, faire et fabriquer des soldats. En vue de toutes les guerres planétaires, pour pourraient ensuite avoir lieu. et qui serait destiné à démontrer par les vertus écrasantes de la force, la surexcellence des produits américains et des fruits de la sueur américaine sur tous les champs de l'activité et du dynamisme possible de la force. Parce qu'il faut produire, il faut, par tous les moyens de l'activité possible, remplacer la nature partout où elle peut être remplacée. Il faut trouver l'inertie mène un champ majeur. Il faut que l'ouvrier ait de quoi s'employer. Il faut que des champs d'activité nouvelles soient créés. Et que ce soit le règne, enfin, de tous les faux produits fabriqués, de tous les ignobles ersatz synthétiques où la belle nature vraie n'a que fait. Et toi, céder. Une fois pour toutes et honteusement, la place à tous les triomphaux produits de remplacement où le sperme de toutes les usines de fécondation artificielle aura enfin de quoi s'employer. Plus de fruits, plus d'arbres, plus de légumes, plus de plantes pharmaceutiques ou non, et par conséquent, plus d'aliments, mais des produits de synthèse à satiété dans des vapeurs dans des humeurs spéciales de l'atmosphère, sur des axes particuliers, des atmosphères tirées de force, et par synthèse, aux résistants une nature de la guerre, et qui de la guerre n'a jamais connu que la peur. Et vive la guerre, n'est-ce pas Puisque ce faisant, c'est la guerre que les Américains ont préparée et qu'ils préparent il à payer pour défendre cet usinage insensé. Contre toutes les concurrences qui ne sauraient manquer de toutes parts de s'élever, il faut les soldats, des armées,
7: des avions,
5: des cuirassés. De là, ce spère auquel il paraîtrait que les gouvernements de l'Amérique. Aurais-tu le culot de penser Car nous avons plus d'un ennemi, mon fils. Nous, les capitalistes. Et parmi ces ennemis, la Russie de Staline. Qui ne manque pas non plus de bras armés. Tout cela est très bien, mais je ne savais pas les Américains, un peuple aussi guerrier. Pour se battre, des coups. Et j'ai vu peut-être beaucoup d'Américains à, à la guerre. ils avaient toujours devant eux la armées de tanks, d'avions, de cuirassés qui leur servaient de boucliers. J'ai vu. Beaucoup se battent les Américains et leurs machines. J'ai vu beaucoup se battre des machines. Mais je n'ai vu qu'à l'infini, derrière les hommes qui les conduisaient. En face du peuple, j'ai mangé à ses chevaux, à ses peuples et à ses âmes, les dernières tonnes de morphine vraie qui peuvent encore lui rester pour la remplacer par des herzades de fumée.
7: J'aime mieux
5: le peuple qui mange à même la terre. La terre d'où il est né, le de pas des Taraoumaras, Mangeons le péiote à même le sol, pondant qu'il naît, et qui tue le soleil pour installer le royaume de la nuit noire et qui crève la croix des espaces afin que les espaces de l'espace ne puissent plus jamais se rencontrer ni se croiser. C'est ainsi que vous allez entendre la danse du tout -tour.
8: de la pente amère, cruellement désespérée du cœur, s'ouvre le cercle des six croix. Le charbon noir est le seul emplacement humide dans cette fente de rocher. Le rite est que le nouveau soleil passe par sept points avant d'éclater à l'orifice de la terre. Et il y a six hommes pour chaque soleil et un septième homme qui est le soleil tout cru habillé de noir et de chair rouge Or oh, ce septième homme est un cheval un cheval avec un homme qui le mène mais c'est le cheval qui est le soleil, et non l'homme. Sur le déchirement d'un tambour et d'une trompette longue, étrange, les six hommes qui étaient couchés, Rouler à ras de terre, jaillissent successivement comme des tournesols, non pas soleil, mais sol tournant, des lotus d'eau, et à chaque jaillissement correspond le gond de plus en plus sombre, et rentrer du tambour jusqu'à ce que tout à coup, on voit arriver au grand galop, avec une vitesse de vertige, le dernier soleil, le premier homme, le cheval noir avec un homme nu, absolument nu et vierge sur lui. Ayant bondi, ils avancent suivant des méandres circulaires et le cheval de viande saignante s'affole et caracole sans arrêt au fait de son rocher jusqu'à ce que le six hommes aient achevé de cerner complètement les six croix. Or, le ton majeur du rite est justement l'abolition de la croix. Ayant achevé de tourner il déplante les croix de terre et l'homme nu sur le cheval arbore un immense fer à cheval qu'il a trempé dans une coupure de son sang.
9: Ça sent la merde, ça sent l'être. L'homme aurait très bien pu ne pas chier, ne pas ouvrir la poche anale, Mais il a choisi de chier, comme il aurait choisi de vivre, au lieu de consentir à vivre mort. C'est que pour ne pas faire caca, il lui aurait fallu consentir à ne pas être. Mais il n'a pas pu se résoudre à perdre l'être c'est-à-dire à mourir vivant. Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme. Et ce quelque chose est justement le caca Pour exister, il suffit de se laisser aller à être. Mais pour vivre, il faut être quelqu'un. Pour être quelqu'un, il faut avoir un os, ne pas avoir peur de montrer l'os et de perdre la viande en passant. L'homme a toujours mieux aimé la viande que la terre des eaux. C'est qu'il n'y avait que de la terre et du bois d'os et il lui a fallu gagner sa viande. Il n'y avait que du fer et du feu et pas de merde. Et l'homme a eu peur de perdre la merde ou plutôt... Il a désiré la merde et pour cela sacrifié le sang. Pour avoir de la merde, c'est-à-dire de la viande, là où il n'y avait que du sang et de la ferraille d'ossement et où il n'y avait pas à gagner d'être, mais où il n'y avait qu'à perdre la vie. Orechmodo, dis isa. Là, l'homme s'est retiré et il a fui. Alors les bêtes l'ont mangé. Ce ne fut pas un viol. Il s'est prêté à l'obscène repas. Il y a trouvé du goût. Il a appris lui-même à faire la bête et à manger le rat délicatement. Et d'où vient cette abjection de saleté de ce que le monde n'est pas encore constitué, ou de ce que l'homme n'a qu'une petite idée du monde, et qu'il veut éternellement la garder. Cela vient de ce que l'homme, un beau jour, a arrêté l'idée du monde. Deux routes s'offraient à lui, celle de l'infini dehors, celle de l'infime dedans, et il a choisi l'infime dedans. Là où il n'y a qu'à presser le rat, la langue, l'anus ou le gland. Et Dieu, Dieu lui-même a pressé le mouvement. Dieu est-il un être S'il si en est un, c'est de la merde. S'il n'en est pas un, il n'est pas. Or, il n'est pas. Mais comme le vide qui avance avec toutes ses formes, dont la représentation la plus parfaite, et la marche d'un groupe incalculable de morpions. Vous êtes fou, monsieur Artaud. Et la messe. Je renie le baptême et la messe. Il n'y a pas d'acte humain qui, sur le plan érotique, interne, soit plus pernicieux que la descente du soi-disant Jésus-Christ sur les autels. On ne me croira pas, et je vois d'ici les haussements d'épaule du public, mais le nommé Christ n'est autre que celui qui, en face du morpion Dieu, a consenti à vivre son corps. Alors qu'une armée d'hommes, descendue d'une croix où Dieu croyait l'avoir depuis longtemps clouée, s'est révoltée et bardée de fer, de sang, de feu et d'ossements. Avance, invectivant l'invisible, afin d'y finir le jugement de Dieu.
5: la <imitation> <imitation>
10: Est grave et que nous savons qu'après l'ordre de ce monde, il y en a un autre. Quel est-il? Nous ne le savons pas. Le nombre et l'ordre des suppositions possibles dans ce domaine est justement l'infini. Et qu'est-ce que l'infini? Au juste, nous ne le savons pas. C'est un mot dont nous servons pour indiquer l'ouverture de notre conscience vers la possibilité démesurée, inlassable et démesurée. Et qu'est-ce au juste que la conscience Au juste, nous ne le savons pas. C'est le néant. Un néant dont nous nous servons pour indiquer quand nous ne savons pas quelque chose. De quel côté nous ne le savons et nous disons alors conscience du côté de la conscience. Mais il y a cent mille autres côtés. Et alors Il semble que la conscience soit en nous liée au désir sexuel et à la faim, Mais elle pourrait très bien ne pas leur être liée. On dit, on peut dire... Il y en a qui disent que la conscience est un appétit, l'appétit de vivre. Et immédiatement à côté de l'appétit de vivre, c'est l'appétit de la nourriture qui vient immédiatement à l'esprit. Comme s'il n'y avait pas des gens qui mangent sans aucune espèce d'appétit et qui ont faim. Car cela aussi existe, d'avoir faim sans appétit. Et alors? Alors, l'espace de la possibilité me fut un jour donné comme un grand P que je ferais. Mais, ni l'espace, ni la possibilité, je ne savais au juste ce que c'était. Et je n'éprouvais pas le besoin d'y penser. C'était des mots inventés pour définir des choses qui existaient ou n'existaient pas en face de l'urgence pressante d'un besoin, celui de supprimer l'idée. L'idée et son mythe et de faire régner à la place la manifestation tonnante de cette explosive nécessité. Dilater le corps de ma nuit interne une néant interne de mon moi, qui est nuit, une néant, irréflexion, mais qui est explosive, affirmation qu'il y a quelque chose à quoi faire place. Mon corps Et vraiment, le réduire à ce gaz puant, mon corps. Dire que j'ai un corps parce que j'ai un gaz puant qui se forme au-dedans de moi Je ne sais pas. Mais je sais que l'espace, le temps, la dimension, le devenir, le futur, l'avenir, l'être, le non-être, le moi, le pas-moi ne sont rien pour moi. Mais il y a une chose qui est quelque chose, une seule chose qui soit quelque chose et que je sens à ce que ça veut sortir, la présence de ma douleur de corps, la présence menaçante, jamais lassante de mon corps. Si fort qu'on me presse de questions et que je nie toutes les questions, il y a un point où je me vois contraint de dire non. Non Alors à la négation. Et ce point, c'est quand on me presse, quand on me pressure et qu'on me traite jusqu'au départ en moi de la nourriture de ma nourriture et de son lait. Et qu'est-ce qui me reste Que je suis suffoqué. Et je ne sais pas si c'est une action. Mais en me pressant ainsi de questions jusqu'à l'absence et au néant de la question, on m'a pressé jusqu'à la suffocation en moi de l'idée de corps et d'être un corps. Et c'est alors que j'ai senti l'obscène et que j'ai pété de déraison et d'excès et de la révolte de ma suffocation. C'est qu'on me pressait jusqu'à mon corps et jusqu'au corps. Et c'est alors que j'ai tout fait éclater parce qu'à mon corps, on ne touche jamais. <truits>
5: Et à quoi vous a servi, M. Artaud, cette radiodiffusion À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées. donné bénévolement par des enfants en vue d'une fécondation artificielle de fœtus encore à naître et qui verront le jour dans un siècle ou plus. Deuxièmement, à dénoncer chez ce même peuple américain qui occupe toute la surface de l'ancien continent indien une résurrection de l'impérialisme guerrier de l'Antique Amérique qui fit que le peuple indien d'avant-colon fut abjecté par toute la précédente humanité. Troisièmement, vous oh, énoncez là, M. Harto, des choses bien bizarres. Quatrièmement, oui, je dis une chose bizarre. C'est que les Indiens avant Colombes étaient, contrairement à tout ce qu'on a pu croire, un peuple étrangement civilisé. Et qu'ils avaient justement connu une forme de civilisation basée sur le prince exclusif de la cruauté. Cinquièmement. Et savez-vous ce que c'est, en juste, que la cruauté? Sixièmement. Comme ça? Non. Je ne le sais pas. Deuxièmement, la cruauté, c'est d'extirper par le sang et jusqu'au sang.
8: Dieu, Dieu, le hasard bestial de l'animalité et un
5: L'homme partout où on peut la rencontrer. Et qu'est-ce que vous nous foutez là, monsieur e Huitièmement, l'homme, quand on ne le tient pas, est un animal érotique. Il en lui un tremblement, un, un, un tremblement. Instantané. Une espèce de pulsation productrice de bêtes sans nombre qui sont la forme que les anciens peuples terrestres attribuaient universellement à Dieu. Cela faisait ce qu'on appelle un esprit. Oh, cet esprit Venus, des Indiens d'Amérique, ressort un peu partout aujourd'hui. Les allures scientifiques qui ne font qu'en accuser l'emprise infectieuse mordée. L'État accusé de vice, mais d'un vice qui peut de maladies, de microbes de maladie parce que rien tant que vous voudrez, mais ce qu'on a appelé des microbes, c'est Dieu. Et savez-vous avec quoi les Américains et les Russes pour leurs atomes ils les font avec les microbes de Dieu. Vous délirez, monsieur Arthur. Vous êtes fou. Je ne délire pas. Je ne suis pas fou. Je vous dis, on a réinventé les microbes afin d'imposer une nouvelle idée de Dieu. On a trouvé un nouveau moyen de faire ressortir. Et de le prendre sur le fait de sa nocivité microbienne. Et de le clouer au cœur, là où les hommes l'aiment mieux. Sous la forme de la sexualité maladive, dans cette sinistre apparence de cruauté morbide qu'il revêt aux heures où oui, il lui plaît de tétaniser et d'affroner comme présentement l'humanité,
7: il utilise
8: l'esprit de pureté du conscient de me récandit comme la mienne pour l'asphyxier
5: de toutes les fausses apparences. Il répond universellement dans les espaces et c'est ainsi qu'Arthaud le momo peut prendre figure
11: d'halluciné.
5: Bah, voulez-vous dire, Monsieur Arthaud,
11: je veux dire que j'ai
5: trouvé le moyen d'en finir une fois pour toutes avec ce saint. Et que si personne ne croit plus en Dieu, tout le monde croit de plus en bleu dans l'homme. Or, oh, c'est l'homme qu'il faut maintenant se décider à émasquer. Comment cela De quelque côté qu'on vous prenne, vous êtes fou, mais fou, allez en le faisant passer une fois de plus, mais la dernière sur la table d'autopsie pour lui refaire son anatomie. L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu, pour lui gâter cet animal que qui le démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, lui et moi, si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que organe. Lorsque vous lui aurez fait un corps sans organe, alors vous l'aurez délivré de tous les automatismes et rendu à sa véritable et immortelle liberté. Alors vous lui réapprendrez à danser à l'envers, comme dans le délire des balmusettes et cet envers sera son véritable endroit.
1: Mesdames, Messieurs, vous venez d'entendre pour en finir avec le jugement de Dieu par Antonin Artaud, avec le concours de Roger Blin, Maria Cazares, Paul Thévenin et l'auteur.
3: Mardi 25 février 1948 Paul, je suis très triste et désespéré. Mon corps me fait mal de tous les côtés. Mais surtout, j'ai l'impression que les gens ont été déçus par ma radio-émission. Là où est la machine, c'est toujours le gouffre et le néant. Il y a eu une interposition technique qui déforme et annihile ce que l'on a fait. Les critiques de M et de A sont injustes, mais elles ont dû avoir leur point de départ dans une défaillance de transition. C'est pourquoi je ne toucherai plus jamais à la radio et me consacrerai désormais exclusivement au théâtre tel que je le conçois. Un théâtre de sang, un théâtre qui, à chaque représentation, aura fait gagner corporellement quelque chose aussi bien à celui qui joue qu'à celui qui vient voir jouer. D'ailleurs, on ne joue pas, on agit. Le théâtre, c'est en réalité la genèse de la création. Cela se fera. J'ai eu une vision cet après-midi. J'ai vu ceux qui vont me suivre et qui n'ont pas encore tout à fait de corps parce que des pourceaux, comme ceux du restaurant d'hier soir, mangent trop. Il y en a qui mangent trop et d'autres qui, comme moi, ne peuvent plus manger sans cracher. À vous.
1: Antonin Artaud. Le 4 mars 1948, Antonin Artaud était trouvé mort assis au pied de son lit.
2: Exclamation, interjection, cri, interruption, interrogation, proclamation sur la remise en cause du jugement dernier. Le jugement dernier n'aura pas lieu. Il a eu lieu, il s'est produit, il faut le refaire. Exclamation, interjection, cri, interruption, interrogation sur la remise en cause du jugement dernier. La peur de vivre. Nous ne savons rien de la vie. Nous. Je ferai cette démonstration radiophonique. Ici, creusé par le son, tout un monde. La poésie sera donnée par la sonorisation. Deux graves... Instauré par le théâtre de la cruauté, le verbe vibratoire, systématique et méthodique. Ne voulez-vous plus du tout du sexe C'est toute la sexe. Le bestiau, c'est l'être. Les yeux fermés, je marchais, béquillant dans le matin, à la découverte du bestiau de l'être. Alors voilà, j'ai pensé à un théâtre de la cruauté qui danse et qui crie pour faire tomber des organes, y balayer tous les microbes, et dans l'anatomie sans lézard de l'homme, où on a fait tomber tout ce qui est lézardé, faire sans Dieu régner la santé. C'est des histoires, à première vue, c'est une utopie. Mais commence d'abord par danser, bougre de singe, espèce de sale macaque européen que tu es, et qu'a jamais appris à lever le pied. Ici, l'autre homme crie et proteste, et l'émission se termine là-dessus. Mais vous faites bien de la politique, monsieur Toto Qui suis-je, d'où je viens, je suis Antonin Artaud et que je le dise comme je sais le dire, immédiatement vous verrez mon corps actuel voler en éclats Et se ramasser sous dix mille aspects notoires, un corps neuf où vous ne pourrez plus jamais m'oublier. Le jugement dernier n'aura pas lieu. Il a eu lieu. Il s'est produit. Il faut le refaire. Vous
0: allez entendre dans quelques instants, pour en finir... 1948. La radio. Jean-Noah, par exemple.
5: Bonjour mesdames. Bonjour mesdemoiselles. Et bonjour messieurs. Eh bien la radio procure quelquefois à ceux qui s'en occupent bien des joies charmantes et merveilleusement inattendues.
0: Ou le grenier de Montmartre.
12: le monde, avec la voix des ondes, il y a, il y a, il y a, il y a les chansonniers. Bonjour, bonjour. Nous commençons notre émission
7: Bonjour, bonjour Voici nos informations
1: Pierre Gilbert, tu es prêt Prêt,
12: prêt, bon, prêt
1: Alors la chanson de la semaine par Pierre
13: Gilbert
12: Eh bien voici donc la chanson pour la semaine du 1er au 7 février <coughs> Dimanche, 1er février Dimanche il fait beau, l'air est doux mamie, le printemps arrive, à pas de géant. Le soleil gaspille ses économies, jetant ses rayons par les fenêtres des gens. Viens nous en tous deux, quittons la grande ville, partons à Meudon pour nous changer d'air. Et là, sans témoin dans un coin tranquille, je t'expliquerai le plan de Monsieur Maillère. Lundi 2 février. Aujourd'hui dépôt des billets de 5000 on voit des tas de gens inquiets et nerveux venir s'aligner dans les nombreuses files, où ils font la tête en même temps que la queue. J'aurais jamais cru voir une chose pareille, clamer ma fruitière à tous les échos. Ils ne se contentent pas de piquer notre oseille, mais il faut tant plus qu'on fasse le poireau.
3: Ceux qui lundi soir a siégé la radio. Et attendait avec une curiosité et une impatience jamais vue l'émission intitulée
0: Pour en finir avec le jugement de Dieu.
12: Mais il faut tant en plus qu'on fasse le poireau.
0: Lundi 2 février 1948. 4
3: février 1948. À Monsieur Vladimir Porcher, directeur de la radiodiffusion. Monsieur, vous me permettrez d'être un peu plus que révolté et scandalisé par la mesure qui vient d'être prise en dernière heure contre ma radiodiffusion.
0: Et vous n'ignorez pas, poursuit Arthaud, avec quelle curiosité cette émission était attendue par la grosse masse du public, qui en espérait comme une espèce de délivrance, comptant sur un ensemble sonore qui le tira enfin de la routine ordinaire des émissions.
5: Et à quoi vous a servi, monsieur Arthaud, cette radiodiffusion
1: J'aimerais que Vladimir Porcher précise un peu sa pensée. Mais est-ce que vous ne pensez pas, messieurs, que le
11: propre de l'art radiophonique... Tribune de Paris.
12: Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
13: Nous tenterons ce soir de confronter les doctrines artistiques et les méthodes de travail qui animent, en Suisse et en France, les artisans de la radio.
12: Autour du micro sont réunis
13: Alfred walter Glogg,
12: Marcel Besançon
13: René Dovaz
12: Jacob Job
0: William Hague
12: Vladimir Porcher, directeur général de la radiodiffusion française Paul Guimard va mener le débat.
0: 30 janvier 1948
11: « Est-ce qu'il existe un art radiophonique Si oui, dans quelle mesure <coughs> Et comment se manifeste-t-il » C'est un peu ce que nous voudrions que vous nous disiez ce soir. William oui, ben, Maguet. Mon cher, je crois qu'il y a un art radiophonique. Et par conséquent, s'il si y a un art radiophonique, il y a également un style radiophonique. »« À mon avis, enfin, <rire> en tant qu'auteur radiophonique, il existe du fait qu'il a son domaine propre dans l'invisible. »« Un auteur radiophonique doit être avant tout un imaginatif qui suggère à des aveugles des images. » L'abstrait reconstruit le concret par les silences qui servent de tremplin aux mots. Et la répétition de ceux-ci, inculquant à l'auditeur la dite image, car si les mots ne sont exprimés qu'une fois, ils peuvent passer inaperçus, vu la rapidité de l'émission, cela ne veut pas dire qu'il est utile de répéter des phrases comme une incantation, comme un mantra hindou, si je puis dire, mais que l'énumération de mots suggérant la même idée doit émouvoir et euh, évoquer chez l'auditeur comme des synonymes qui recréent un état d'esprit, ainsi que des pierres après pierres euh, construisent un édifice. Ben, euh, si vous me permettez de continuer, j'ai l'air de vous faire vous une conférence, je m'en hein. excuse. Enfin, <coughs> en radio, le, le silence me paraît aussi constructif que les paroles.
1: J'aimerais que Vladimir Porcher précise un peu sa pensée.
11: Je crois que l'on a tendance, dans les émissions radiophoniques, si je puis dire, à trop parler. À trop parler, n'est-ce pas Vladimir Porché Je crois pour ma part
13: que, outre la substitution d'éléments sonores, des vocations sonores à des éléments visuels, la radiophonique, du moins dans son état actuel, est dans la plupart des cas, une résultante ou une combinaison euh, d'éléments parlés ou musicaux, de reportages, de dialogues, de chants, de musique instrumentale. C'est un art avant tout synthétique, à l'heure actuelle, s'il existe. Et c'est dans ce sens, dans le sens de la réalisation, de l'application de formules synthétiques, que les différentes radios européennes ont évolué, semble-t-il, depuis avant-guerre.
7: Je pense
13: que c'est dans ce domaine que la radio a produit jusqu'à présent ses formules les plus originales. Mais en dernière analyse, ce qui importe le plus, c'est encore la valeur du texte, la valeur de
1: la partition et la valeur intrinsèque de l'interprétation. C'est Marcel Besançon qui demande la non, parole. Non, écoutez, je voudrais simplement reprendre une expression qu'a dite M. Porcher
4: et qui me semble très juste, surtout pour ce qui est de la langue. M. Porcher a parlé de la valeur du texte. Je pense que les reporters se fondent encore trop sur la langue écrite, si bien que je prétends que si Rabelais ou Montagnes, qui avaient l'habitude de passer la langue par leur gueuloir, pour employer une expression un peu commune, s'ils si étaient de notre temps et écrivaient comme ils écrivaient, mais en adaptant leur langue à notre temps, ils obtiendraient
1: le premier prix des reportages radiophoniques. Et vous estimez que non seulement il y a un art, mais il y a aussi un style radiophonique. Il n'y a pas un style radiophonique, il y a, si je... Veux, comment
4: comment pourrais-je exprimer ça Une manière une redécouverte de, de la langue, parce qu'il faut redonner
1: au français, si vous vous permettez que je termine, je au mot, son poids, son physique, son sens et sa résonance.
11: René Dauvard. À dire vrai,
1: n'est-ce pas, cette déclaration ah. de M. <coughs> Besançon
11: me fait un peu peur, parce que j'imagine un Rabelais qui reviendrait parmi nous et qui se mettrait à faire de l'art radiophonique à sa façon. Et je me demande s'il n'y aurait pas tout à coup une commission de censure qui, est, qui interviendrait et qui <coughs> nous empêcherait de passer ah, ces pardon, textes. Je parle
4: d'un tempérament et d'un esprit et non d'un texte. C'est alors qu'un cui-dame s'inquiéta. Si nous sommes d'accord, est-ce que l'émission passera sur les ondes Euh, non. Gloussal Père Soupe, pris à l'improviste.
0: 2 février 1948. Eh oui.
14: Grand plan américain.
15: Voici une émission sur l'Amérique et pourtant je ne suis jamais allé en Amérique. Ce n'est pas une émission de variété, au contraire, c'est une émission qui se veut sérieuse, honnête et même documentaire. Ce n'est pas une gageure, c'est justement parce que je ne suis pas allé en Amérique que j'ai voulu décrire la vision supposée d'un Français qui n'a jamais foulé le sol de Broadway, d'un Français qui réagit devant le phénomène américain uniquement parce qu'il en connaît de l'extérieur. Et tout compte fait, le Français commence à connaître l'Amérique. Il voit des films faits à Hollywood, il lit le Digest. Il achète les omnibooks, il écrit avec des stylos à billes, se drape dans des imperméables kakis, se précipite sur le dernier traduit de l'américain, écoute la voix de l'Amérique, fume quand il le peut quelques lucky Strike clandestines et a plus ou moins tapé sur l'épaule d'un GI, place de la Concorde, à Montmartre, ou sur la route d'Avranche ou sur l'avenue de la Victoire à Nice. Presque malgré lui, depuis quelques temps, le français a pris conscience du fait américain. Et puis, il y a Bikini, Welles parlant à la Sorbonne, Steinbeck retour de Russie, qui écrit dans la presse française. Il y a des espoirs de paix, des bruits de guerre, le train de l'amitié, la loi Prébaille, le plan Marshall et Charlie Chaplin déguisé en M. Verdoux. Il y a les Yankees pensants de Saint-Germain-des-Prés, l'Égypte des surplus et les MP des Champs-Élysées. Et il y a ce fait nouveau. Les Français doivent prendre conscience de l'Amérique, essayer de la comprendre et de la situer, essayer de se fixer par rapport à elle.
11: Nous souhaitons la bienvenue.
5: Car, de plus en plus, les Américains trouvent qu'ils manquent de bras et d'enfants. C'est-à-dire, non pas d'ouvriers, mais de soldats. Et ils veulent de toute sorte. Par tous les moyens possibles, faire et fabriquer des soldats en vue de toutes les guerres planétaires qui pourraient ensuite avoir lieu et qui seraient destinés à démontrer par les vertus Écrasant de la force, la surexcellence des produits américains et des fruits de la sueur américaine sur tous les champs de l'activité et du dynamisme possible de la France. 10 mars
0: 1948
13: Journée historique aujourd'hui à Bordeaux. De la libération à décembre 1947, les États-Unis avaient accordé à la France des crédits à long terme, au change actuel, plus de 400 milliards de francs, qui furent la première forme d'aide des USA à la France. Ce fut ensuite l'aide intérimaire, de décembre 1947 à aujourd'hui, qui sauva l'économie française d'une crise grave et lui permit d'attendre la mise en marche du plan Marshall. Ce plan Marshall commence aujourd'hui à Bordeaux, M. Jefferson Caffrey, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en France, Monsieur Christian Pinot, ministre des Transports et des Travaux publics, représentant le gouvernement français, et Monsieur Coulet du Foresto, sous secrétaire d'État à Révitaillement, sont venus accueillir dans le grand port à la fois le premier bateau transportant du blé en France au titre du plan Marshall et le 900e bateau de l'aide intérimaire. Les cérémonies ont commencé ce matin à Bassins, avant port de Bordeaux, où a accosté le premier bateau Marshall, le John H. Quick.
1: Mesdames, Messieurs, je me félicite de l'honneur qui m'est réservé d'être le commandant du premier navire chargeant au titre du plan Marshall. Mais
3: il faudrait être bien naïf, monsieur Vladimir Porchet, à l'heure qu'il est, pour ne pas comprendre que le capitalisme américain, comme le communisme russe, nous mène tous deux à la guerre. Alors, par voix, tambour et xylophonie, j'alerte les individualités
0: pour qu'elles fassent corps 2 février 1948, toujours 20h35 sur la chaîne voisine Poste National.
16: Mesdames, Messieurs, les émissions mondiales présentes sous la conduite d'André Delferrière, l'animateur de la compagnie dramatique art et travail, Envoûtement, pièce radiophonique de Marthe et Jean Ravenne. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Envoûtement est une pièce de Marthe et Jean Ravenne qui procède de la manière dont ces auteurs ont usé dans « Cinq de la forêt », cette tragédie paysanne qui a pour cadre l'immense forêt canadienne et dont vous m'avez réclamé l'audition de nombreuses fois. « Envoûtement » est de la même veine. C'est aussi une pièce d'atmosphère. Elle prend ses assises dans son cadre, le bois, l'eau, la solitude d'un îlot isolé au milieu d'un fleuve, le fracas terrible d'un barrage bouillonnant d'écume, L'énorme silence d'une nature que la vaine agitation des hommes ne vient pas troubler. Tous ces éléments tissent autour des humbles personnages du drame une trame subtile et redoutable. Elle ne leur permet pas de s'échapper de leurs pensées ou, pour mieux dire, des impulsions presque instinctives de leurs âmes simples, primitives. Ils sont dominés par la force implacable de leur destin. Ils ne sont que les jouets de la fatalité. André Delferrière interprétera le rôle de Fulbert. Et Dieu, Dieu, Dieu lui-même a pressé le mouvement. Donc,
9: Dieu est-il est un être S'il en est un, c'est de la merde. S'il n'en est pas un, il n'est pas. Or, il n'est pas. Mais comme le vide qui avance avec toutes ses formes, dont la représentation la plus parfaite est la marche d'un groupe incalculable de morpions. Vous êtes fou, monsieur Arthaud. Et la messe Je hey, renie vous. le baptême et la messe.
1: Écoute les cloches.
9: Oui, eh, mon Dieu Oui,
5: les cloches de la paroisse.
1: Mmh. Oh, on les entend bien maintenant, hein
5: Elles, elles, elles sont par-dessus le bois. Elles viennent toucher l'eau et... Tu crois qu'elle
1: nous appelle Ah, oh, là, là, t'as pas de bon sens, tiens. Bientôt, on traversera le parvis. Sa fleur bon l'encens. On verra luire les cierges et briller les ors de l'hôtel là, au milieu des fleurs fraîches. Avec la lumière rouge et bleue qui tombe des vitraux et l'orgue qui chante, hein Ah, c'est plaisant. <rire>
5: Quoi qu'il dit le curé, Bulbert,
1: ah, je comprends pas bien. Que mais...
5: ah, voulez-vous dire, Monsieur Artois Je veux dire que j'ai trouvé le moyen d'en finir une fois pour toutes avec ce saint, et que si personne ne croit plus en Dieu, tout le monde croit de plus en plus dans l'homme. Ah! C'est l'homme qu'il faut
13: maintenant se décider à émasquer.
0: Cas de conscience.
13: Nous allons commencer aujourd'hui
0: 31 janvier 1948.
13: par un cas de conscience très intéressant euh, qui m'a été soumis dans une lettre fort longue au cours de laquelle ma correspondante expose avec beaucoup de lucidité et de précision euh, son cas. Jean-Pierre Morphée va vous en dire l'essentiel.
12: Notre correspondante est une femme d'une trentaine d'années qui est depuis trois ans déjà la compagne d'un homme qui a dix ans de plus qu'elle. Il a toujours été préoccupé de l'idée de rester jeune, d'être fort, de jouir le plus intensément de la vie, fût-ce ensuite en se détruisant s'il s'estime déchu. Il déteste non seulement les enfants, mais même l'idée de l'enfant. Or, le problème qui se pose à elle est le problème de la naissance prochaine d'un enfant. Elle redoute que cette naissance écarte d'elle cet homme qu'elle aime et qui se refuse absolument à être père. Il veut être fort, il veut vivre dans un univers d'êtres forts où les enfants n'ont pas de place.
14: Tel est donc le cas
13: qui nous est soumis. Euh, monsieur le professeur Grasset, je vois que vous avez déjà envie de dire quelque chose. Je vous donne bien volontiers la parole.
14: Oh, je prends la parole un peu à regret parce que je n'aurai pas de choses très aimables à dire à votre correspondante. Sa lettre m'a laissé une impression infiniment pénible. Elle m'a mis en présence d'êtres qui ont perdu tout sens moral, tout sens social, et qui exposent leur cas avec un cynisme affligeant. Mais j'ai l'impression que c'est un monsieur qui se fabrique un personnage, un personnage à lui-même, et qui tient, c'est un rôle comme un autre, à se faire passer pour un être odieux c'est quelque chose de monstrueux. C'est un être que je rangerai, moi, dans les collections thératologiques. C'est un être asocial, qui ne m'intéresse en aucune manière. Je le sens, d'autre part, absolument imprégné d'une li... attitude littéraire. C Il y a du snobisme. Et enfin, écoutez, je crois avoir pour mettre, Je me sens tellement loin d'un tel personnage que je, peux, je ne peux lui exprimer que mon profond mépris. Maurice
13: Clavel, moi j'ai envie de plaider assez impétueusement pour ce personnage, au contraire, peut-être parce, eh ben, vio... peut parce que vous l'avez violemment attaqué. Je veux bien admettre qu'il soit un monstre, à condition de retourner au sens primitif du mot, qui peut vouloir dire aussi bien prodige ou être exceptionnel que être monstrueux, comme on dit actuellement. Vous, en dites, vous le dites un être asocial, n'est-ce pas Eh bien... J'élargis peut-être le débat, mais je me demande si la société n'en est pas à un tel point que les êtres associés sont peut-être plus intéressants que la société.
14: Ça, c'est un, un point de vue qui est à tout à fait discutable. Mais enfin, ce, ce, ceci,
15: on peut... On si, peut vous allez, si
14: vous désirez faire disparaître la société, vous n'avez qu'à cultiver des cocos comme celui qui vous écrit. Dont oui. on vous parle, mais ce sont, ce
15: sont peut-être ces êtres associés
13: qui, qui sont amenés à fournir des têtes, des élites. Ils s'adonnent à la recherche, à la recherche intellectuelle, à la recherche esthétique, ils ont un profond mépris pour le reste. Et... Mais je ne vois
14: pas encore une fois un motif, un motif de les blâmer.
15: C'est ah, un asocial... Ah, je ne m'en
13: connais pas le droit.
14: Oui, mais c'est son attitude à l'écart de l'enfant, de la merde sur l'enfant, et l'attitude des enfants. Non, mais c'est évidemment ça, un, un asocial. asocial et... Mais
13: c'est et... un asocial. Mais comme Monsieur le professeur Grasset est un spécialiste des sociétés an animales, il réagit d'autant plus à cet asocial.
14: Non, mais en dehors <rire> de toute considération empruntée au. À des arguments biologiques, moi je suis surtout frappé par cet état euh, d'amoralité totale. Et c'est là où je trouve sa monstruosité. Vous Tout avez dit amoralité, amoralité. vous n'avez pas dit immoralité. J'ai dit Amoralité, il y a amoralité, c'est amoralité. Et amoralité, Ce amoralité, sociale. amoralité sociale.
5: Lorsque vous lui aurez fait un cas sans orgue, alors vous l'aurez délivré de tous les automatismes et rendu à sa véritable et immortelle liberté. Alors vous lui réapprendrez à danser à l'envers comme dans le délire des balmusettes et cet envers sera son véritable roi.
12: Depuis qu'on fait des chansons De toutes les façons Sur tous les caractères Que de refrains langoureux Sont pour les amoureux Devenus populaires Colses en cadence Ou douces romances Chansons qui sont nées Au coin du Faubourg Et que l'on chante toujours le dimanche dans la rue, tout autour d'un vieil orgasmatique, une foule presque émue, écoute un air plutôt nostalgique
7: Il dévoque les jours des lointaines amours et vers sa
0: jeunesse. Retourner... Voilà. Antonin Artaud est mort le 4 mars 1948. Et le lendemain, dans le journal de la radio, Radio 48, un article signé « Le pêcheur d'ondes », s'en est fini avec le jugement de Dieu. Le dernier épisode de la bataille d'Artaud s'est déroulé Salle Washington, où le directeur général de la radiodiffusion française avait invité les journalistes parisiens à l'audition intégrale de l'œuvre. Tout le monde écouta religieusement le pamphlet atomique, y compris deux moines. Une jeune femme, venue de Saint-Germain-des-Prés, sans doute, déclencha des applaudissements peu nourris, tandis que nos confrères attendaient en vain sandwich et cocktail pour se remettre de leurs émotions. Ils se rattrapèrent à l'apéritif organisé par l'union des artistes, etc. <tousse>